0: Die Heilsgeschichte beginnt ja mit den Worten, oder die Weihnachtsgeschichte. Es ging ein Gebot vom Kaiser Augustus aus, dass alles Volk gezählt werde und ein jeglicher begab sich an seine Stadt. Ja? Sie haben hier eine sehr interessante Ausführung, Volkszählung genannt, Wir knüpfen dabei an, an Walter Benjamin. Es geht um eine Diskussion
1: eines sehr schwierigen und sehr faszinierenden Fragments von Walter Benjamin unter dem Titel Kapitalismus als Religion. Die, die Behauptung von Benjamin ist, dass der Kapitalismus selbst eine religiöse Struktur hat. Und ohne jetzt in die Diskussion dieses Fragmentes einsteigen zu wollen, habe ich in diesem Beitrag versucht einmal die Frage zu stellen, unabhängig von Walter Benjamin, die Frage zu stellen, welche Funktion könnte denn die Religion heute in unserer gegenwärtigen Gesellschaft haben, und habe dabei die Vermutung entwickelt äh, und versucht zu begründen, dass es zwei verschiedene Formen von Religion gibt. Unsere Religion, mit der wir mittlerweile gut vertraut sind. Das ist eine Religion, die im Wesentlichen als Offenbarungsreligion gefasst werden kann. Gott äh, hat die Welt offenbart und offenbart sich in der Welt. Und wir müssen versuchen, mit all den schwierigen hermeneutischen Techniken, die wir haben, diese Welt zu entziffern und uns darin einen Ort zuzuweisen eine außerordentlich zivile, außerordentlich kluge, außerordentlich interessante Form des Umgangs mit der Welt, von der ich aber fürchte, dass es sozusagen nur die zweite Form an der Religion ist und dass dieser zweiten Form der Religion eine andere Form vorausging, nämlich die archaische Religion von einfachen Gesellschaften, in der es nicht um eine Offenbarung ging, sondern um die Unterscheidung von Gut und Böse. Geister tauchten eine eine Volksszene in ihrem Sinne. Ja, eine, also Geister tauchten auf, um sich diese fremde Welt um den Stamm herum verfügbar zu machen, vertraut zu machen. Und Geister tauchten immer unter dem Gesichtspunkt auf: Was ist eigentlich böse in dem, was, ist, was uns umgibt? Und was könnte gut sein in dem, was uns umgibt? Und meine Vermutung ist, dass diese Form einer archaischen Religion, die nach Gut und Böse sortiert, in vielen eher fundamentalen oder fundamentalistischen Version unserer Religion heute noch eine große Rolle spielt, so sodass man die Befürchtung haben muss, dass unsere westliche zivilisierte Form der Religion überhaupt nicht in der Lage ist, das eigentlich Dramatische, das sozusagen Culture Clash, das Kulturkampf generierende Moment in der Religion noch einzuschätzen, weil wenn Sie heute mit Theologen ins Gespräch gehen, und mit diesen Theologen die Unterscheidung von Gut und Böse als die Ursprungsunterscheidung von der Religion diskutieren, dann ernten sie meistens große umfragende Blicke, was für mich immer heißt, dass die Theologen offensichtlich eine außerordentlich zivilisierende Form des Umgangs mit dem dramatischen Potenzial von Religion gefunden haben, ohne
0: Darüber noch Auskunft geben zu können. Das heißt, die Theologen ja, westlicher Art, ja, also unsere christlichen Kirchen, arbeiten an einer Säkularisierung, die irgendwann mal gelingen mag, ja, nachdem die historische nicht gelang. Ja, ja. Äh, während zum Beispiel im Islam ja, es sein mag, dass zwar im 12. Jahrhundert sie so ähnlich zivilisiert dachten, ja, ja. dann aber immer wieder neue Schübe ja, archaischer Religiosität kommen. Denn es ist ja eine Differenz. Während äh, der Christengott seinen Sohn schickt als Offenbarer, äh, ist es so, dass ähm, äh, der Erzengel Gabriel dem Mohammed ja nur ein Diktat überliefert. Ja,
1: ja. Ich denke, dass das eine, eine, eine spannende Idee ist, von einer pulsierenden Religion zu sprechen. Also von, der, von einem Sufi-Islam im Unterschied zu einem fundamentalistischen Islam von einer Offenbarungsreligion im Unterschied zu einer moralisch gestimmten Religion. Und dann zu sagen, dass wir in allen Gesellschaften, in der christlichen genauso wie in der buddhistischen oder einer äh, Moslemgesellschaft, die Möglichkeit haben, unter bestimmten Zuspitzungs-, unter bestimmten Verhältnissen, in denen zugespitzt die Gesellschaft auf der, auf der Kippe steht, von der einen, der zivilisierten Form der Religion, umzuspringen in eine andere barbarische oder unzivilisierte Form der, der Religion. Und dass man dann tatsächlich das sagen kann, was ich versuche in diesem Beitrag zu erläutern, dass die Religion einen Volkszählungsmechanismus bekommt. Das heißt, dass es gelingt unter Umständen, in denen es einem Moslem, einem Christen, einem Buddhisten nicht mehr gelingt, ein sozusagen harmonisches, aufgehobenes, äh, affirmatives Verhältnis zur Gesellschaft zu haben, weil er aus welchen Gründen auch immer bedroht ist in dieser Gesellschaft, er umkippt und eine gut-böse Sortierung vornimmt, die Bösen draußen, die Guten drinnen und dann eine, gleichsam eine Stammesfunktion aus der Religion abgreift, in der die Religion den direkten, die direkte Funktion der Gemeinschaftsstiftung und der Stiftung einer Verteidigungsfähigkeit dieser
0: Gemeinschaft gegenüber anderen Gemeinschaften übernimmt. Wenn ein äh, Priesterzögling aus dem Kaukasus ähm, hier versucht, in einem Zentralkomitee, diese Unterscheidung weltweit zwischen Gut und Böse durchzusetzen, dann entsteht 1937 Hinrichtungen ja, der eigenen Anhänger. Das heißt, ich bringe den Terror nach innen. Ganz genau,
1: ja. Sehe ich ganz genauso. Der, 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 schönste, der schönste Beleg für dieses Phänomen gegenwärtig ist die in meinen Augen erstaunlich kluge und genaue Antwort von George Bush auf den Angriff von Bin Laden oder wer immer es gewesen ist. Wir auf gehen den jetzt ein Kreuzzug im Asymmetrischen Krieg gegen Unbekannt? Ja, gegen Unbekannt, beziehungsweise er dachte ja, er sei ihm bekannt, oder er geht davon aus, dass der Angreifer ihm bekannt sein kann, dass die Gruppe und der Anführer dieser Gruppe bekannt ist. Und er ist in dem Moment, in dem dieses, diese äußerste Bedrohung der amerikanischen Gesellschaft durch, ihr, durch, das symbolische Ausrad durch das symbolische und reale Ausradieren einer symbolischen Mitte dieser Gesellschaft äh, in der Tat nicht nur eine, eine, eine kriminelle äh, Aktion ist, der man entsprechend begegnen muss, sondern die gemeinschaftsstiftende Art und Weise, in der Amerika lebt, bedroht. Und das von daher nur auf dem Level Gut versus Böse dagegen geantwortet werden, äh, darauf geantwortet werden muss und entsprechend dagegen vorgegangen werden muss. Das dauerte zwei Wochen. Dieses seltsame, dieses erstaunlich äh, kraftvolle Schweigen der Amerikaner, nach dem Angriff auf das World Trade Center. Das dauerte zwei Wochen, in denen man dachte, dass eine adäquate Form der Auseinandersetzung gefunden worden ist. Und dann kam es zu den üblichen sozusagen amerikanischen Cowboy-Aktionen
0: eines, eines kriegerischen... Die genauso gut gegen Indianerstämme im vorigen Jahrhundert. Einer kriegerischen Re Antwort, ja. ja. Wenn Sie mir mal beschreiben, was eigentlich Religion ist, Sie sagen Wiedereingliederung, religio, legare heißt Binden, Wiedereinbindung.
1: Religion ist eigentlich immer ein Versuch, sich die vielen Dinge, die einem unvertraut sind im Leben, auf eine Art und Weise vertraut zu machen, sodass man sich mit seinem Leben, religio, sich mit seinem Leben zurück verbinden und in sein Leben einbetten kann. Letztlich geht es darum, für richtig halten zu können, was man tut. Und da man dauernd Anlass hat, eben auch für falsch halten zu müssen, was man tut, weil man nicht genau weiß, wie man die eigenen Kinder aufzieht, weil man nicht genau weiß, wie man mit Männern und Frauen umgeht. Sortiert man die Zweifel? Weil man nicht genau weiß, wie man mit Fremden, mit Händlern, die einen, wie einen besuchen, umgeht, sortiert man diese Zweifel und versucht, eine ja, mehr oder weniger flexibel und mehr oder weniger subtil, eine gut-böse, eine richtig-falsch-Unterscheidung aufrechtzuerhalten, die sozusagen immer dann, wenn sie in Frage steht, als aber ich glaube daran,
0: ja, bestätigt wird und dann als Religion mit den entsprechenden Priestern und Göttern verankert und wird. Und ich glaube heißt, ich kann nicht leben ohne das. So wie Pascal sagt, wenn es wahrscheinlich ist, zu 98 Prozent Gott gibt es nicht. Ich aber lebe von den zwei Prozent, dass es ihn gibt, dann ist zwei Prozent wahrscheinlich. Ja, das ist schon unsere sehr aufgeklärte, sehr zivilisierte Form
1: des Umgangs damit. Ich glaube heißt, zunächst einmal über Jahrtausende, ich behaupte, frag mich nicht weiter. Ja? An dieser Stelle bin ich nicht in der Lage und auch nicht willens und auch gar nicht gezwungen, noch irgendeine weitere Antwort zu geben, denn du siehst in ja den Gott, an den ich glaube. Wenn du glauben würdest, hättest du in genau demselben Ausmaß keine Frage, wie ich keine Frage habe. Also lass uns gemeinsam glauben. Du verretzt dich und selbst in dieser und bist des Todes, wenn du, mir nicht, wenn du meinen
0: Glauben so ist, nicht teilst.
1: So ist es. Und das, das kann dann nur dazu führen, dass man einen Kreuzzug gegen die Ungläubigen führen muss, um den einen Glauben erstens äh, zu verteidigen und zweitens die
0: anderen in den Genuss dieses Glaubens kommen zu lassen. Was sagen eigentlich die Fundamentalisten aus anderen Gebieten? Also, ähm, die, die können ja nicht Kreuzzug sagen, äh, Halbmondzug sagen. Das sie ist der Heilige Krieg. Der Heilige Krieg. Der Heilige Krieg. Das ist eigentlich dasselbe, ja, nicht? Ja. Ja, nur ein anderer ja. Ausdruck, ein abgewichener. Der Kampf um das Heilige und der Kampf mit dem Heiligen. Das ist Gibt es gemeint. fundamentalistische Heiden? Heiden sind ja wohl mehr Magiker und Animisten, die diesen Volkszählungscharakter, Einteilung in Gut und Böse, ja, noch nicht haben.
1: Ja, ich denke, dass es in jeder Religion dieses, dieses interne, kluge Beobachten der Gefahren der eigenen Religion gibt. Und dass man dazu auch immer Positionen, unsere Theologen zum Beispiel, immer Positionen hat, die auf diese Art und Weise wachsam sind und im Auge zu behalten versuchen, wie desaströs äh, Religion sein kann.
0: Jetzt gibt es äh, ganz früh äh, die Beobachtung von Max Weber. Ja? Der sagt... Als er das Entstehen der protestantischen Ethik in Schottland, in Luther, bei Luther, bei Zwingli, beobachtet bei den Huguenotten. Es entsteht hier eine kleine Flamme im Herzen. Ja. Ja? Es wird etwas aus der Welt zurückgenommen, gespart ja? und bildet eine große Gewalt, die Gott anvertraut ist. Das heißt, eine neue mittelalterlich fundierte Religion ermöglicht bis zu den Wiedertäufern hin. Ja. Und gleichzeitig entsteht jetzt das Gewerbe. Ja, die, der Kapitalismus. Ja, man könnte sagen, dass diese Verinnerlichung der Religion,
1: das ist das Max-Weber'sche Thema, etwas mit dieser Zivilisierung von der Religion zu tun hat. Denn wenn man, äh, wie das der, der Christ heute macht, nicht mehr davon ausgehen kann, dass die einen gut und die anderen böse sind, oder gar, dass man selbst gut und die anderen böse ist, weil man ja schließlich ein Sünder ist. Weil die große christliche Entdeckung ist die Einführung der Erbsünde, mit der es gelang, eben sich selbst als böse die zu beschreiben. Wie ein Bankkonto an Schulden. Ja, Moment, Moment. also man muss es schrittweise entfalten. Zunächst geht es darum, dass die Gut-Böse-Unterscheidung unterlaufen wird, indem sie eingeführt wird in die Beobachtung der eigenen Seele, des eigenen Lebens, des eigenen sündigen Verhaltens. Bei den Katholiken etwas großzügiger, bei den Protestanten etwas äh, bärbeißiger sozusagen. Aber dass in dem Moment, in dem ich mich selbst unter den Verdacht stellen muss, ein Sünder zu sein und sündig zu verhalten, dann auch genau diese Verinnerlichung möglich wird, die eine Buchführung. Was ist denn gut an dem, was ich getan habe? Und was ist böse an dem, was ich getan habe? Welche bösen Taten muss ich mit welchen guten Taten kompensieren, um irgendeine Chance zu haben, dieser unsichtbaren, unbeobachtbaren Gnade des Herrn dann irgendwann vielleicht doch
0: teilhaftig zu werden? eingeführt werden konnte. Und das ist die Erfindung der Balance und der Flexibilisierung.
1: Das ist diese unglaubliche Idee eines, eines Benjamin Franklin, eines Calvin, eines Zwingli, die dem einzelnen christlichen Subjekt, das ich jetzt auch als Subjekt erst denken kann, die, die Aufgabe auferlegen, kalkuliere deinen eigenen Tagesablauf unter dem Gesichtspunkt, was gut und was böse, was soll und was haben ist. Und ziehe jeden Abend ein Saldo und versuche herauszufinden, mit welcher Schuld,
0: du in den nächsten Tag hineingehst und an welcher Schuld du arbeiten musst. Und diese Buchhaltung des Seelenlebens steht am Beginn der kapitalistischen Struktur. Jetzt kann ich jede Situation in der Welt beobachten, bringt sie mir Vorzüge, bringt sie mir Nachteile und ich lerne die Balance zwischen gottgefällig und nicht. genauso ist es. Und das
1: außerordentlich Brutale daran, also das Moment, das dann Religionskritik auf den Plan gerufen hat, ist, dass dafür ein unsichtbarer Gott vorausgesetzt werden muss. Denn ich käme ja gar nicht auf die Idee, diese Buchhaltung in mir selbst vorzunehmen, wenn ich jeden Moment meines Lebens mich einer göttlichen Beobachtung sicher fühlen könnte
0: und schon wüsste, ob es gut oder schlecht ist. Aber in jeder Ware, die ich tauschen kann, also dem Sackkorn, in dem die Sandalen, die ich dafür kaufen könnte, sozusagen der Teil eines Diamanten, der auch in dem Sackkorn schon steckt, ja, und die, ein, das Buch ja, ganz anders produziert, als auf einem Acker, äh, steckt ebenfalls darin. Ja? Das heißt, diese allseitige Tauschbarkeit, die ist eine kleine Seelenflamme. Und die ist jedem einzelnen Ware aufgesetzt von Menschen.
1: Würde ich auch so sehen. wenn man zählt, seine eigenen Bestände zählt, seine Koalitionäre zählt, seine Konkurrenten zählt, seine Produkte zählt, ist man offensichtlich in einer ganz anderen Welthaltung, als wenn man seine Gemeinschaft fragt und sich fragt, was bin ich dieser Gemeinschaft schuldig und was nicht?